0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo inviato del quotidiano avvenire per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296
1: Buongiorno, benvenuti qui dalla sede di Milano in Corso Sempione, sono Nello Scavo e questa mattina leggeremo i giornali che sono ricchi di informazioni, titoli, eh, temi eh, molto diversi tra di loro proveremo a a spaziare. Ieri a tutta la città ne parla a partire dal pestaggio mortale di Willy, ventenne di Colleferro è stato affrontato il tema del disagio tra i giovani che troppo spesso prende forma la forma di una violenza incontrollata. Anche di questo parleremo con qualche analisi interessante letta questa mattina sui quotidiani. Partiamo però subito con la scuola, tema che interessa eh, moltissime famiglie con diverse eh, preoccupazioni, non sempre buone notizie alcune scuole in alcune regioni hanno aperto già ieri sono emerse delle difficoltà anche qualche tono distensivo da parte di insegnanti e genitori che invitano alla pazienza alla saggezza ad adattarsi eh, a una serie di novità intanto però il messaggero a pagina a eh, riassume con un titolo a scuola tra le polemiche allarme tempo pieno in una su quattro non eh, riparte e a pagina 3 il tema delle eh, mense che non sono pronte 250 famiglie nel caos un terremoto scrive eh, Lorena Loiacono un terremoto per almeno 250.000 famiglie lo stop al tempo pieno che si sta profilando per un quarto delle scuole italiane nell'epoca pre-covid circa un milione di bambini delle elementari restava a scuola tutto il giorno giorno fino alle 16.30 perché la mamma e il papà hanno aderito al tempo pieno sia pure per una scelta didattica sia per una necessità di organizzazione familiare. Tenere un bambino a casa il pomeriggio presuppone che ci sia qualcuno al suo fianco anche per aiutarlo a studiare. Per chi sceglie il tempo pieno quindi fare senza è impossibile oppure decisamente complicato ma è quello che stanno scoprendo in questi giorni migliaia di famiglie scorrendo gli orari della ripartenza proposti dalle singole scuole classi che restano in aula solo per tre o quattro ore altre che addirittura si alternano su turni fino al primo pomeriggio e altre che estendono le lezioni su sei giorni settimanali mandando tutti a casa prima del pranzo il motivo? La mancanza dei docenti gioca decisamente a sfavore del tempo pieno non si possono garantire turni né le vecchie presenze, tanto da rendere impossibile sia la giornata con le lezioni in presenza per otto ore, sia la mensa. Ora infatti la mensa si sta rivelando un problema serio andare al refettorio significa anche accompagnare una classe di 20 alunni quando va bene lungo le scale lungo i corridoi dell'istituto una maestra deve controllare quindi una lunga fila di oltre 20 metri con bimbi correttamente distanziati Beh, sono aspetti eh, che non bisogna trascurare a cui tante volte non si pensa ma un, un'altra questione sollevata da Lorena Loiacono sul messaggero riguarda ad esempio l'a- l'aumento dei costi per la gestione delle mense, ecco, nei costi dei capitolati in vigore scritti Scrive il messaggero, sottoscritti prima del Covid, ora bisognerà far convergere anche le nuove spese. Molte scuole prima dell'emergenza adottavano ad esempio piatti in ceramica per limitare il ricorso alla plastica e il costo superiore di un eventuale piatto in carta riciclabile, ma ora per passare al piatto monouso i costi inevitabilmente aumentano. Così come le difficoltà. Alcuni comuni hanno aperto un dialogo con le ditte appaltatrici per capire quanto aumentano i costi. A Roma, ad esempio, un, pa- un pasto costa 4,5 euro al giorno tutto compreso. Difficile farci rientrare anche il nuovo vassoio da sporto o i piatti monouso, senza contare che per molte ditte, come sottolineato dall'Associazione della Ristorazione Collettiva, con il lunch box si rischia di far scadere la qualità del pasto e di allontanarsi dal gusto degli studenti. Beh insomma i problemi non, non sono pochi al di là poi della questione eh, gusto del, del, dei, singoli, dei singoli studenti il problema è che m- molti eh, ecco, il, la, 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 salteranno la mensa e sarà un problema naturalmente non solo didattico ma anche per l'organizzazione di tante famiglie speriamo che si trovi una soluzione in tempi più rapidi più rapidi possibile ma se Sempre per stare al tema Covid e alle sue ripercussioni, Eh, il Corriere della Sera questa mattina apre il giornale in prima pagina con un titolo «Virus, ecco il piano segreto. Gli scenari previsti a febbraio servono più posti in terapia eh, intensiva». A pagina 2 e 3 eh, Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini approfondiscono una serie di aspetti che riguardano questo documento e questi piani, sappiamo che c'è stato e c'è ancora un certo dibattito su altre informazioni che il CTS e il governo sono accusati di avere tenute nascoste, dopo vedremo alcune risposte anche su questo, ma leggiamo dal pezzo di eh, Guerzoni e Sarzanini. Un documento di 40 pagine, tre scenari di rischio, grafici e tabelle per mettere a punto le misure contro l'epidemia da coronavirus. Eccolo il Piano Sanitario Nazionale per la risposta a un'eventuale pandemia da Covid-19, così si chiama il documento, che il Governo ha secretato e del quale il Ministro della Salute Roberto Speranza ha continuato a smentire l'esistenza fino a due giorni fa, derubricandolo a studio in itinere, le cui valutazioni erano ipotetiche, aleatorie, parole di Speranza. Il piano, scrive il Corriere, è stato redatto il 19 febbraio, la stesura finale è datata 23 febbraio 2020. L'obiettivo è dichiarato garantire un'adeguata gestione dell'infezione in ambito territoriale e ospedaliero senza compromettere la continuità assistenziale, razionalizzando l'accesso alle cure per garantire l'uso ottimale delle risorse. L'erogazione di cure appropriate ridurrà la... La morbilità e la mortalità attenuando gli effetti della pandemia. Il dossier fissava le priorità, avere scorte adeguate di mascherine, tute e guanti, ma soprattutto maggiore disponibilità dei posti in terapia intensiva, dotazioni che nelle prime settimane non sono state sufficienti né per il personale sanitario né per i malati ecco i tre scenari previsti l'esistenza del piano pandemico nazionale fu svelata dal Corriere della Sera il 21 aprile, l'intervista al direttore generale per la programmazione sanitaria del Ministero della Salute scatenò una bufera politica Andrea Urbani faceva riferimento a tre scenari e spiegava che il piano era stato secretato per non spaventare la popolazione con proiezioni e numeri troppo drammatici elaborando le cifre della riproduzione del virus in Cina in base all'indice di condizioni di contagio R.O., eh, il Piano simula il possibile andamento dell'epidemia in Italia. Il livello di rischio 1, sostenuta ma maspo- eh, sporadica trasmissione e diffusione locale dell'infezione, è indicato quasi come caso di scuola perché l'attenzione degli studiosi si soffermerà sugli scenari più difficili da affrontare. Il livello di rischio 2, diffusa e sostenuta trasmissione locale, con aumentata pressione sul servizio sanitario nazionale, che risponde attivando misure straordinarie e preordinate. Livello di rischio 3, diffusa e sostenuta trasmissione locale con aumentata pressione sul Servizio Sanitario Nazionale che risponde attivando misure straordinarie che coinvolgono anche enti e strutture non sanitarie. Questi ultimi due scenari, con indice di contagio rispettivamente a 1,15 e 1,25, sono quelli che in proiezione producono il gap più ampio di posti in terapia intensiva. Il documento, aggiunge sempre eh, il Corriere della Sera, si apre con alcuni messaggi chiave il primo dei quali è che la Cina ha dimostrato l'elevato potenziale epidemico del virus ne consegue che le misure di contenimento tempestive e radicali sono efficaci nel ridurre il contagio sotto il livello soglia e nel tenere sotto controllo l'epidemia in Neretto è sottolineato come dalla conferma del primo caso di trasmissione locale diventa fondamentale attivare tempestivamente misure di contenimento eh, questo era eh, il documento eh, che sta scatenando eh, polemiche, dibattiti, anche accuse. Eh, bisogna dire che la, la magistratura non è estranea all'interesse per quanto sta eh, emergendo e dovrà approfondire anche su eventuali responsabilità e ritardi che possano esserci stati nella gestione della, della pandemia e del rischio connesso. Questo è importante non solo per diciamo, fare giustizia e individuare i colpevoli che ehm, appartiene molto al, al dibattito politico, se volete, anche allo scarico uh, scaricabarile tra i vari ed eventuali responsabili, ma è necessario anche per evitare che eh, uno scenario disastroso possa eh, riproporsi. E Simona Ravizza, sempre sul Corriere della Sera, a pagina 3, eh, intervista il direttore generale dell'azienda locale per l'emergenza Alberto Zoli che nel comitato tecnico scientifico rappresentava, dice lui, non solamente Fontana ma tutte le regioni non potevo dare le carte alla Lombardia ma non ho nascosto la gravità dei numeri, ne leggiamo alcuni brani e alla fine nella disputa sul piano segreto del governo contro la pandemia ci finisce in mezzo lui, Alberto Zoli, 65 anni, l'uomo acciaio, che dal 2008 guida il 118 come direttore generale dell'azienda regionale Emergenza Urgenza della Lombardia il leader della Lega Matteo Salvini l'altro giorno sul Corriere accusa a Palazzo Chigi avevano elementi allarmanti sulle conseguenze del Covid nel nostro paese ma il Presidente del Consiglio si è preso l'enorme responsabilità di non condividere ufficialmente le informazioni nemmeno con i Presidenti di, regioni. di Regione. Alla festa del Fatto Quotidiano replica il Ministro della Salute Speranza, lo abbiamo ricordato ieri, lo studio a me è stato presentato dal Delegato delle Regioni, la persona che me l'ha presentata è stato un esponente della Lombardia. Chi ben conosce Zoli, aggiunge il Corriere, sa che è una dichiarazione infelice, tanto da farlo saltare sulla sedia nonostante i suoi nervi saldi. Il mio ruolo all'interno del comitato tecnico-scientifico è di rappresentante di tutte le regioni, dice ai collaboratori più stretti, gli unici con cui si lascia sfuggire qualcosa. Ecco, erroneamente ho parlato prima di intervista, in realtà ricostruisce... Una serie di uh, valutazioni di Zoli in forma anche di retroscena, se volete. Uh, dai primi di febbraio ogni giorno Zoli e i colleghi del CTS firmano un patto di riservatezza sia sui contenuti sia sui verbali delle riunioni. Tacere è d'obbligo. Il 12, il matematico della Fondazione di Trento, Bruno Kessler, Stefano Merler, presenta lo studio che ha redatto con le proiezioni epidemiologiche di una possibile diffusione del Covid-19 partendo dai dati della Cina. Il 19 gli esperti si riuniscono nuovamente a Roma all'Istituto Superiore di Sanità. È lì che viene stilata la relazione che poi diventa nota come il piano segreto del governo contro la pandemia. Il 20 febbraio Zoli viene scelto insieme a Merler per illustrare il dossier al ministro Speranzi intorno a loro due anche tutti gli altri componenti del comitato tecnico scientifico del ministero della salute e dell'istituto superiore di sanità è solo una bozza io sono semplicemente stato uno degli speaker si sfoga zoli con i suoi il malloppo definitivo assicura zoli a chi riesce a parlarci lo riceverà lui stesso così come i suoi colleghi solo il primo di marzo consegna a brevi mano in busta chiusa «La scomodità dei due ruoli, ruoli, oltre a essere nel CTS, Zoli è anche componente dell'unità di crisi della Lombardia, la cabina di regia dove, dalla notte tra il 20 e il 21 febbraio, con la scoperta del paziente 1, vengono decise le strategie da adottare per combattere il Covid-19». Il documento non l'ho mai nominato né consegnato, dice Zoli ai suoi, ma i presenti alle riunioni lombarde sanno che ho messo il mio sapere a disposizione di tutti. La gravità della situazione e dei numeri non l'ho mai nascosta, ma siamo stati presi alla sprovvista dai tempi di propagazione dell'epidemia». Infine, se un componente del comitato tecnico-scientifico scrive il Corriere, rilascia un'intervista o fa dichiarazioni non concordate, è chiamato a rispondere personalmente. Durante tutta la pandemia Zoli rilascia solo un'intervista sulla situazione lombarda. Nulla di più è la possibilità di riferire a un presidente di regione? Ciò è ancora più delicato, fa sapere Zoli attraverso il suo entourage non si può fare in particolare per quel documento. Ecco, Vedremo poi come eh, si svilupperà ulteriormente questo, questo tema che davvero non è, n- non è secondario anche per le ripercussioni politiche perché il Covid, come sappiamo, viene anche utilizzato forse bisognerebbe dire talvolta strumentalizzato eh, con altri fini come quello del, non dico manipolazione ma certamente del della conquista, del condizionamento, del consenso in vista di appuntamenti eh, elettorali piuttosto importanti nelle prossime prossime settimane. L'altro tema legato naturalmente al Covid e alle sue ripercussioni è quello eh, relativo alla, ai fondi dall'Unione Europea e come verranno utilizzati e, e quando ci sarà chiarezza sull'uso, sull'uso di, questi, di questi fondi. A pagina 4 Repubblica con un pezzo eh, molto dettagliato di Roberto Petrini eh, prova a tracciare una, una, un'agenda, un calendario dell'impegno del governo italiano e non solo del governo italiano, ma Petrini con Equilibrio invita a tenere conto anche di che cosa sono e quali sono le scadenze e le condizioni dell'Europa, ecco anche l'Italia avesse un piano in tasca oggi probabilmente non riuscirebbe a utilizzarlo domani, ma leggiamo da Petrini. E le divisioni tra i partiti fanno slittare a gennaio il piano per i recovery fund, titola Repubblica. Domani saranno varate le linee guida, ma servirà poi una selezione dei progetti. Scrive Petrini, slitta a gennaio del prossimo anno la presentazione a Bruxelles del recovery fund eh, Plan dell'Italia. Conte e Gualtieri, prima di Ferragosto, avevano indicato la data del 15 ottobre in concomitanza con la legge di bilancio, per ottenere le risorse al più presto fin da quest'anno. Invece i tempi si allungano. Domani il Comitato interministeriale per gli affari europei si limiterà a varare e inviare a Parlamento le semplici linee guida del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza Bisognerà attendere la primavera del prossimo anno per avere una iniezione di denaro che, secondo l'intervento di Banca Italia di ieri in Parlamento, se spesa interamente e con efficienza potrebbe portare ad una crescita del prodotto interno lordo del PIL di 3 punti e di 600.000 occupati in 5 anni. L'annuncio emerge dal calendario comunicato ieri dal Ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola. Dal 15 ottobre, ha detto, si apriranno le consultazioni informali con Bruxelles per lavorare sui comuni indirizzi, mentre il recovery plan italiano con le schede progetto sarà presentato tra gennaio e aprile del 2021. Nonostante lo slittamento ufficializzato ieri, l'esecutivo non intende far scorrere troppo tempo e fonti informate sostengono che i nostri progetti dettagliati arriveranno a Bruxelles entro gennaio del 2021, del prossimo anno non è una gara di velocità ha detto ieri Gualtieri c'è un accordo politico che deve tradursi in accordo legislativo sarà in vigore dal 2021 e fino ad allora non si potranno attivare altri finanziamenti il governo italiano aggiunge, aggiunge Petrini può essere accusato al massimo di cogliere l'occasione del rinvio per sfruttare i tempi più lunghi da appianare i contrasti. Infatti la decisione di consentire e auspicare la presentazione dei piani per accedere al Recovery recovery and Resilience Facility entro la metà di ottobre e di Bruxelles che dovrà organizzare la complessa emissione degli eurobond. Lo stesso commissario europeo Paolo Gentiloni, nei giorni scorsi in Parlamento, ha detto di aspettarsi una bozza con obiettivi generali che avrà lo scopo di avviare un dialogo definito informale dal ministro Mendola. La presentazione del piano definitivo... Con le schede progetto non potrà avvenire prima del primo gennaio del prossimo anno, con una finestra che resterà tuttavia aperta fino ad aprile. Dunque l'approvazione e l'erogazione dell'anticipo del 10% potrà arrivare al massimo entro tre mesi, due per l'esame della Commissione a Bruxelles e uno per il Consiglio dell'Unione Europea ciò non significa che tutto resti fermo ma il rallentamento offre argomenti a chi chiede l'attivazione certamente più veloce dei 36, 36 miliardi del MES il meccanismo europeo di stabilità il cosiddetto fondo eh, salva stati e, beh, sono molte diciamo, le questioni davvero caldissime e, e con molti, molti aspetti, aspetti tecnici Eh, e in questo diciamo la lettura dei giornali è anche molto d'aiuto perché ci aiuta a ricostruire moltissimo eh, quali sono le dinamiche interne tenendo conto poi anche dei meccanismi meccanismi, eh, dell'Unione Europea che certamente eh, non possono essere attivati o disattivati da un eh, tweet di un esponente politico. Eh, A questo proposito ehm, si muove qualcosa anche in campo contrattuale. Eh, Ci sono stati dei contatti, primo giro di, di, di incontri tra ehm, i datori di lavoro, i rappresentati da Confindustria e i sindacati CGL e e proprio il Sole 24 Ore parla di incontro positivo bene l'impegno sul rinnovo per eh, la sanità. A pagina 3, eh, Giorgio Pogliotti rass- riassume come fanno altri giornali, il tono è analogo quindi in questo senso eh, possiamo diciamo... Ehm, eh, Sperare, sperare in uno sviluppo positivo per tanti contratti nel, nel breve termine. Da CGL e Cisle Will arrivano giudizi positivi sul primo incontro con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, scrive Il Sole 24 Ore. Il confronto ha avuto toni accesi sulla modalità di interpretazione del patto della fabbrica nell'attuale tornata di rinnovi dei contratti nazionali che interessa 10 3,5 milioni di lavoratori del settore privato. I tre leader sindacali hanno riferito dell'impegno del numero uno di Confindustria a sbloccare il contratto della sanità privata, interpretato come un importante segnale di distensione. Non a caso, nella breve conferenza stampa organizzata alla fine dell'incontro in Confindustria, il leader della CGL, Maurizio Landini, ha parlato di notizie positive, pur sottolineando l'esistenza di temi su cui restano delle difficoltà per i lavoratori della sanità privata, secondo quando ha riferito l'antico, Landini si ridu. eh, perdonatemi si riunirà l'associazione di categoria di Confindustria l'orientamento è quello di firmare il contratto mentre restano diverse le valutazioni sul rinnovo del contratto degli alimentaristi Landini ha anche parlato della comune volontà di condurre una battaglia contro i numerosi contratti eh, pirata e della proposta avanzata al governo di sperimentare una tassazione agevolata per gli aumenti aumenti contrattuali Ecco, vediamo se poi a queste eh, A queste eh, premesse arriveranno poi, eh, come speriamo, le le buone buone notizie. Il Covid naturalmente ha avuto conseguenze anche dal punto di vista della reazione della criminalità organizzata molti, molti giornali lo hanno, notato, lo hanno notato da subito già dall'inizio del, del marzo scorso quando esponenti delle varie mafie avevano attrezzato i propri clan per svolgere un'attività quasi di welfare, di welfare sostitutivo a questo proposito un colloquio di Francesco Grignetti giornalista della stampa con il Ministro eh, Lamorgese eh, eh, rivela e conferma queste preoccupazioni che eh, poi riguarderanno anche altri aspetti, eh, in particolare la, l'immigrazione di cui questa mattina eh, parleremo rispondendo anche a degli impulsi eh, positivi arrivati ieri da tanti ascoltatori, naturalmente poi Avremo il filo diretto con loro, leggeremo i loro messaggi, ne stanno già arrivando arrivando, eh, molti e molto interessanti. Eh, Scrive Grignetti, un futuro fosco, quello che intravede il ministro dell'interno Luciano Lamorgese. Che le mafie andassero all'arrembaggio dei fondi pubblici lo denuncia da sempre, ma i primi risultati del monitoraggio d'opera delle forze di polizia ha dato risultati sbalorditivi. Ci sono imprenditori che cercano di far fuori la concorrenza appoggiandosi ai capitali mafiosi, Scandisce la Morgese. C'è però anche un'altra emergenza che ingombe: l'immigrazione clandestina. E se in questi giorni, complice anche il mare cattivo, si sono rallentati gli arrivi dalla Tunisia, il Viminale si attende una seconda ondata. Il presidente della Tunisia, Dice la Morgese, è andato a Sfax a parlare con la gente. Adesso da Sfax non partono più, ma siccome quella dei trafficanti è una forma di criminalità organizzata, sono rapidissimi a riorganizzarsi e stanno cambiando i porti di partenza. Aggiunge più avanti la Morgese, vorrei precisare alcune cose sui migranti tunisini, intanto che sono barchini autonomi. Una volta che sono partiti non possono essere fermati. Dicono, aggiunge Grignetti, che siete stati presi di sorpresa che non eravate pronti, altro sospiro del ministro. Lo dicono, risponde, a inizio anno i numeri erano contenuti, poi c'è stato il picco a luglio, poco meno di 7.000 sbarchi, ma siamo subito intervenuti. Si riferisce alle cinque navi che il Viminale ha noleggiato per far passare la quarantena in mare ai migranti e alle due missioni in Tunisia dove, ancora, ehm, dove è ancora è accorsa per tamponare la falla. Avevamo chiesto un incontro a inizio luglio, c'era stato forse qualche ritardo da parte loro, dice il ministro riferendosi al governo tunisino, ma sapevamo che il governo stava per cadere, così come poi è avvenuto. In Tunisia, aggiunge, c'è una crisi economica terribile, non si pagano più gli stipendi e molti hanno pensato di venire a cercare fortuna da noi affidandosi alla criminalità organizzata. A proposito della criminalità organizzata italiana e del covid, ehm, il ministro aggiunge «Nell'immediatezza del lockdown a Palermo, nel quartiere dello Zen, abbiamo identificato alcune persone che facevano una sorta di welfare di prossimità, portavano genere alimentare alle famiglie più povere. Poi lo Stato è intervenuto e abbiamo dimostrato che esiste uno Stato che sa fare squadra». Che cos'era, domanda Grignetti, questo welfare, quindi questa assistenza sociale di tipo mafioso? Risponde il ministro, non crediamo che ci fosse dietro un'organizzazione, erano famiglie che cercavano di darsi una veste di affidabilità sul territorio, quindi diciamo dei clan o dei gruppi senza che vi fosse arrivata, questo sembra di capire, un'indicazione dai capi dei capi di, eh, di Cosa Nostra. Beh, certamente un aspetto poco, eh, questo davvero poco, eh, poco eh, rassicurante. Ehm, prima di eh, tornare su temi legati appunto alla migrazione e agli esteri, oggi i giornali ecco, contrariamente a ieri eh, offrono molti spunti interessanti ehm, è utile ricordare insomma come si stia sviluppando l'indagine sul presidente della campagna De Luca per ehm, alcune eh, promozioni eh, relative a degli autisti. È intervenuta anche, sottolineano i giornali, eh, la Corte dei Conti. Ma De Luca si professa assolutamente, assolutamente tranquillo da questo punto eh, di vista. E tornando eh, sul quotidiano Repubblica, apriamo una finestra prima di eh, passare di nuovo eh, ai temi che avevo preannunciato, una finestra sul, eh, sul referendum. Sono due interviste, una per il no, una per il sì, eh, entrambe eh, a personalità molto interessanti per quello che dicono e per il ruolo che ricoprono. Eh, Intervista al presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, l'ha firmata eh, Liana Milella. Eh, si tratta di Gaetano Silvestri il presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti che è composta da molte anime la domanda di eh, Milella il titolo all'intervista è Dico no al taglio perché vedo gravi pulsioni contro la democrazia eh, una delle domande è perché vota no? La risposta i motivi sono molteplici il principale è quello della brusca restrizione di pluralismo che questa riforma produrrebbe verrebbe ridotto in modo notevole sia quello ideale politico sia quello territoriale. Prevarrebbero le grandi formazioni e i grandi territori. Questo non è coerente con il modello di democrazia profilato dalla Costituzione. Lei parla di pluralismo, domanda Milella, di pluralismo ridotto, ma sarebbero eletti 600 parlamentari. Risponde Silvestri. Senza toccare il sistema elettorale la riforma avrebbe un effetto iper poiché provocherebbe la scomparsa di fatto di partiti e movimenti minori e, cosa ancora più grave, scoraggerebbe la nascita di nuove formazioni. Io non sono in assoluto contrario alla riduzione dei parlamentari ma lo sono quando questa viene effettuata come misura isolata senza valutare come necessario quando si parla di Costituzione gli effetti sistemici. Eh, per il sì invece il componente laico del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, Alberto Maria Benedetti. Domanda, eh, domanda Milella l'intervista riassunta, riassunta nel titolo, se vince il sì sarà più facile controllare l'operato dei parlamentari. La domanda è e quindi il 20 e il, 20, il, 20 e il 21 settembre voterà sì? Glielo confermo, risponde Benedetti. Sono convinto, come scriveva Rodotà e molti altri come lui in quegli anni, che questa riduzione potrà avere un effetto di miglioramento dell'efficienza delle Camere e spingerà, me lo auguro, i partiti e i gruppi a proporre alle elezioni politiche candidati di elevata qualità. Infatti si può pensare che, essendo ridotto il numero dei parlamentari, gli elettori potranno più facilmente verificare l'operato di ciascuno di loro e magari sapere almeno il nome, di chi li rappresenta. Scusi, domanda, ma con questo sistema il padrone del gregge che scopre delle pecore malate ne dovrebbe sopprimere molte per salvarne altre. Non le sembra un sistema più brutale? Forse è vero, eh, reagisce eh, Benedetti, forse è vero, ma mi auguro che la selezione porti a salvare le pecore migliori che siano in grado di svolgere le loro funzioni, ma anche di attrarre eh, il voto degli elettori. Sa bene, domanda ancora Milella, che una nuova legge elettorale ancora non esiste e che i capi dei partiti preferiscono tenere stretto nelle loro mani il sistema per fare leggere quelli che vogliono. Lo so bene, risponde... eh, il componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma spero che alla fine prevarrà il buonsenso, io ritengo come giustamente osservato da molti sostenitori del fronte del no che sia indispensabile accompagnare questa riforma con una legge elettorale che restituisca agli elettori attraverso la preferenza il potere di scegliere i propri rappresentanti e poi altre cose, comunque queste interviste con risposte favorevoli al sì o al no sono molto utili e mostrano anche diciamo la, la, la pluralità del, del, dell'informazione su questi temi che può aiutare molto gli elettori a formarsi un'idea piuttosto, mh, piuttosto precisa di cosa, di cosa sta accadendo. Però ieri ecco un tema che certamente ha tenuto banco per stare alla cronaca è quello riguardato al povero Willy il ragazzo ucciso Uh, nel Lazio da questa gang su cui adesso si adombra anche uh, l'ipotesi dell'odio, dell'odio razziale su cui stanno investigando i magistrati Avenire ha uh, un bel uh, editoriale in prima pagina f- film, firmato da Eraldo Affinati scrittore e anche insegnante in contesti difficili uh, compresi anche, comprese anche le carceri e i luoghi di detenzione per minori. Scrive Eraldo Affinati, era un ragazzo italiano di seconda generazione, Willy teiro Duarte, come si dice dei figli nati in Italia da genitori immigrati, in questo caso di origine capoverdiana, indistinguibili dai nostri se non per il colore della pelle, ebano quella sua «Aveva 21 anni, cresciuto con la famiglia nei vicoli stretti di Paliano, pittoresco, pittoresco borgo sopraelevato nel Frusinate, era ben voluto da tutti, un po' ciociaro, un po' no. Lo guardavi e ti stava subito simpatico. L'Italia del ventunesimo secolo, comunque sia, io almeno lo spero, avrà le sue fattezze, la sua generosità, il suo coraggio, la sua allegria e sarà migliore di tante altre che nel passato abbiamo avuto più di quanto noi oggi possiamo immaginare». E' una riflessione interessante soprattutto perché poi si sviluppa con una serie di interrogativi a cui non possiamo sottrarci. Scrive ancora Affinati «Basta guardare i volti degli aggressori, ora agli arresti per intuire tutto, appassionati di arti marziali miste, coi muscoli costruiti mediante lunghe sedute in palestra, i corpi tatuati, gli sguardi truci, la testa vuota». Begli eroi si sono accaniti 5 contro 1 vigliaccamente, sferrando calci mirati al cranio, uno dei quali è risultato fatale. Il branco dei predatori, capace di trasformare una bella, di fi- una bella provincia italiana di fine estate nella pianura del Serengeti dove il più forte sbrana il più debole, si è dato alla fuga. I magistrati adesso indagheranno sulla presunta aggravante razziale. Gli assassini andranno alla sbarra, alcuni fra coloro che gli sono stati vicini negli scorsi anni forse si faranno qualche domanda. Del resto dovremmo porcela anche noi, educatori, insegnanti, genitori. Com'è stato possibile allevare questi animali umani? Quali scuole hanno frequentato? Dove sono cresciuti? Finché ci saranno tipi come loro, avremo sempre perso tutti, è ovvio. Significa che qualcosa nel nostro sistema sociale, diciamo così, non funziona. Insomma, assisteremo di certo al solito rendiconto. Ma chi ci ridarà il sorriso spensierato di Willy? In questi giorni stiamo tentando di riaprire le scuole italiane. Sarebbe un bel segno se lo facessimo, a prescindere da quelle che potranno essere le risultanze processuali anche a nome suo. Beh, davvero una bella una bella riflessione e questo ci, ci riporta diciamo al tema um al tema eh, migranti che oggi è eh, piuttosto presente eh, sui giornali giornali italiani, naturalmente troverete anche eh, molti aspetti riguardanti la politica, prima citavamo il referendum ehm, Repubblica apre in prima pagina eh, con la scelta del PD eh, o sarà Unito o sarà Caporetto c'è anche un'intervista in questo senso a Orfini, l'ex presidente dei DEM che esprime critiche molto forti, dice era già tutto deciso per il sì, in genere si discute prima negli organismi e poi si vota, qui è accaduto il contrario io il 20 settembre Eh, voterò voterò no e e non è l'unica voce critica su come siano andate le cose eh, all'interno del partito partito democratico Eh, dicevamo appunto del tema eh, riguardante un po' la la migrazione e gli esteri Eh, ci sono molti molti sviluppi interessanti eh, alcune storie che rischiano di essere dimenticate torno su su avvenire eh, perché eh, c'è un pezzo di Daniela Fassini che ricorda una vicenda che molti giornali stanno trascurando devo dire colpevolmente è una vicenda che va avanti da un mese un mese in mezzo al mare, il titolo dal 5 agosto la nave merc- merc- mercantile Maersk Etienne è senza un porto dopo aver soccorso 27 migranti la dell'alto commissarato ONU per i rifugiati dell'organizzazione ONU per i migranti fateli sbarcare, sono sotto shock fra loro un bambino e una donna incinta è una storia molto particolare perché circa un mese fa le autorità di Malta hanno chiesto a questo mercantile eh, di soccorrere un barcone con 27 persone il comandante eh, rispondendo alle indicazioni della della guardia costiera maltese e a una legge del diritto internazionale, oltre che naturalmente a una legge non scritta tra gli uomini di mare si è prestato per svolgere questo soccorso, ma curiosamente Malta eh, non sorprendentemente non ha ancora assegnato un porto di sbarco sono bloccati da oltre un mese, scrive Fassini, dopo aver salvato 27 persone tra cui un bambino e una donna incinta a rischio annegamento nel Mediterraneo. Malta li aveva avvisati chiedendo di dirigersi verso il gommone in pericolo ed ora sono ancora lì bloccati a poche miglia dall'isola. Con quel carico umano di disperazione, una situazione che sta diventando sempre più insostenibile giorno dopo giorno, il capitano e l'equipaggio la, eh, della Mares la nave mercantile che ha salvato i naufraghi sono allo stremo, la frustrazione cresce ogni giorno, queste persone sono disperate, hanno bisogno di assistenza, dobbiamo poter eh, sbarcare il prima, il prima possibile. Eh, Qualcosa del genere è accaduto invece in terra eh, italianissima, Eh, lo ricorda Fabio Tonacci su Repubblica con un pezzo che eh, invito tutti a leggere e riguarda una storia che arriva da Udine dove un po' per paura ehm, del contagio da coronavirus la Prefettura è stata costretta a noleggiare due autobus e a siepare lì dentro un certo numero di emigranti in attesa di trovare una soluzione, una soluzione differente, è piuttosto diciamo, originale come, come, come è trovata questa della prefettura che evidentemente è stata costretta dalle circostanze a, non tro- a trovare una soluzione davvero eh, discutibile secondo, secondo molti, molti aspetti e che però dice molto anche della gran cassa mediatica che si è fatta intorno a questo tema lo spauracchio che il contagio possa arrivare dai migranti eh, quando invece non non è affatto così eh, ma tanto è bastato a fermare fermare anche la macchina dell'accoglienza che certo avrebbe garantito maggiore sicurezza eh, anche alla alla comunità locale perché tenere insieme queste persone dentro un autobus non credo che riesca a fermare il virus casomai qualcuno di loro ne ne fosse portatore. Il giornale a pagina 16 con un reportage di Fausto Biloslavo eh, collega che conosce bene i Balcani e per la verità non è mai tenerissimo con chi si occupa di accoglienza ma in questo reportage racconta che cosa sta accadendo sulla rotta balcanica, raccoglie molte storie che dimostrano quello che tanti di noi hanno scritto e ripetono da molto tempo e cioè che all'interno dell'Europa avvengono anche violenze eh, piuttosto gravi nei confronti dei migranti da parte di operatori delle forze di polizia di paesi soprattutto come, come la Croazia um, eh, Biloslavo si è recato in Bosnia e Herzegovina che tra l'altro scrive fino ad oggi sono arrivati illegalmente in Friuli Venezia Giulia oltre 4.000 migranti compresi minori non accompagnati Veri o finti, dichiara l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti della Lega. Altri 8.000 provano ogni giorno a partire dall'imbuto bosniaco della rotta balcanica verso, verso l'Italia, molti provenienti da Pakistan, Bangladesh, Afghanistan eppure Marocco e Algeria. Non so, non siamo terroristi, ma quando veniamo intercettati la polizia croata ci riempie di botte, rompono i telefonini e danno fuoco a zaini, sacchi a pelo e giacconi per evitare che ci riproviamo. Qualcuno è al ventesimo tentativo, spiega il giovane. Asif e concludendo questo reportage, Biloslavo riporta un altro pezzo di questa, di questa storia, di questa terribile rotta. Poche le famiglie che percorrono il difficile viaggio clandestino, la madre palestinese di sei bimbi vorrebbe passare il confine con il passeggino, quattro marocchini con i piedi doloranti respinti dai croati la prendono con filosofia, bad life, cattiva vita esordisce uno allargando le braccia un altro non ha dubbi Italia amore mio torneremo a provarci se Allah vuole e insomma questo è un altro di questi temi che in questi giorni mh, rischiano di essere trascurati ma che meritano di essere comunque, comunque raccontati anche perché dicono molto delle condizioni da cui queste persone mh, partono abbiamo sentito di afghani gli pakistani eh, provenienze che non sono una novità quando Dovremmo anche ricordarci che in quei paesi da oltre vent'anni c'è un conflitto, era stato promesso un intervento militare che avrebbe spazzato via eh, gli islamisti e riportato stabilità e chissà anche benessere e democrazia. A distanza di anni i problemi non sono stati risolti, in Afghanistan abbiamo ha preso in questi giorni anche del peggioramento della condizione femminile ad opera dei talebani che sono stati legittimati da un accordo cosiddetto, eh, cosiddetto di, di pace. Eh, il manifesto come avvenire è tornato in edicola martedì, giornali che la, la lunedì no, non escono perché la domenica riposano, titola in apertura con la foto dei ragazzi arrestati nel Lazio, i ragazzi della porta, della porta accanto e naturalmente poi si sofferma su alcuni aspetti di politica internazionale. Che riguardano uh, Trump e non solo Trump. A questo proposito, um, segnalo anche: non avremo il tempo di leggerlo, un reportage dal Mali di Pietro Del Re per Repubblica che racconta molto delle condizioni di partenza. dei migranti, del peggioramento della condizione nell'Africa subsahariana e nel Sahel, magari ne parleremo anche con i nostri ascoltatori più tardi rimane molta preoccupazione riguardo la situazione della della Bielorussia c'è un pezzo molto interessante di Marta Ottaviani su avvenire proprio su quello che sta accadendo a a Minsk in queste ore, il pugno di ferro in Bielorussia sparisce l'ultima opportunità L'ultima volta l'hanno vista ieri mattina vicino al Museo di Arte Nazionale nel centro di Minsk. Da quel momento di Marta Kolechnikova, ultima del trio di oppositrici donne al presidente bielorusso Lukashenko, a essere rimasta nel paese. Non si è saputo più niente. Con lei sono scomparsi anche altri tre membri dell'opposizione particolare che sembrerebbe evidenziare un inasprimento ulteriore della repressione da parte del capo di Stato con chi sta cercando di favorire una transizione pacifica del potere nell'ex Repubblica Sovietica. Secondo alcuni organi di stampa locali sarebbe scomparso anche tutto il suo staff e lo staff del servizio stampa. Per quanto riguarda Kolesnikova alcuni testimoni hanno riferito di averla vista mentre un gruppo di uomini mascherati ehm, la spingevano su un pulmino. La polizia ha reso noto che sta controllando tutte le dichiarazioni per verificare che siano coerenti fra loro e che non è ancora in grado di confermare la dinamica del rapimento. Intanto alcuni suoi collaboratori sostengono che il suo telefono suonerebbe libero, ma le numerose chiamate sono rimaste senza risposta. Pavel Latushko, ex ministro della cultura di Lukashenko e ora passato all'opposizione, ha dichiarato: È ovvio che le autorità stiano facendo di tutto per ostacolare il lavoro dell'opposizione. Sono state le sue ultime. Eh, Parole sul suolo bielorusso. Poche ore dopo ha lasciato il paese per sua stessa missione a causa delle pressioni ricevute dai servizi segreti. Il rischio era quello di vedere aperto un procedimento penale contro di lui che nella bielorussia di Lukashenko si sarebbe sicuramente risolto a suo sfavore. La scomparsa, la scomparsa la sparizione forzata scrive ancora Marta Ottaviani di Maria Kolesnikova è arrivata a poche ore dall'ennesima grande manifestazione contro il presidente che domenica ha visto radunarsi nel centro di Minsk oltre 100.000 persone di cui 633 fermate dalla polizia queste erano diciamo, le letture selezionate eh, questa mattina, ne parleremo naturalmente anche dopo con il filo diretto eh, con gli ascoltatori eh, vi ricordo che stiamo pubblicando anche i vostri messaggi sul sito di Re3, li riprenderemo eh, anche dopo eh, ci ritroviamo qui dopo eh, la pausa, la rassegna di stampa di oggi finisce qui e eh, ci ritroviamo per il filo diretto, grazie
0: Nello scavo inviato del quotidiano avvenire ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Nello Scavo inviato del quotidiano avvenire, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Bentrovati, rieccoci, arrivano intanto molti messaggi, anche eh, molte telefonate, intanto però Rai 3 da oggi ricorda con lo storico Marcello Flores, come avete sentito, l'8 settembre 1943, il giorno in cui Badoglio rese noto l'armistizio con gli anglo americani. Ascoltiamolo.
2: Roma, ore 8. Dal 27 luglio 1943 il maresciallo Pietro Badoglio è il capo del governo italiano, nominato da Vittorio Emanuele III che ha rimosso dall'incarico Mussolini, sfiduciato il 25 luglio dal Gran Consiglio del Fascismo. La mattina dell'8 settembre Badoglio è stanco e nervoso. Alle 2 di notte è stato bruscamente svegliato dal generale Carboni, che accompagna Maxwell Taylor, il vicecomandante della divisione aviotrasportata alleata che dovrebbe essere paracadutata intorno a Roma, secondo gli accordi presi nei giorni precedenti all'indomani dell'armistizio, che è ancora segreto, firmato il 3 settembre a Cassibile in Sicilia dal generale Castellano per l'Italia e dal generale Bedel Smith, delegato del comandante delle forze alleate nel Mediterraneo, il generale Eisenhower. Carboni ha cercato di spiegare a Taylor che gli italiani non sono pronti, che c'è stato un grosso equivoco e che prima del 12 settembre non può garantire un aiuto per lo sbarco alleato. Il generale americano è imbarazzato ma anche arrabbiato. Vuole sapere lo stato di preparazione delle truppe italiane all'interno dell'operazione già messa in moto alla vigilia dell'annuncio dell'armistizio previsto per il giorno dopo. Carboni. Suggerisce addirittura a Taylor di richiamare le imbarcazioni alleate già in navigazione, sostenendo che bisogna saper dare dei contrordini. Un contrordine è sempre preferibile al disastro. L'operazione Avalanche, che vuol dire Valanga, prevede lo sbarco anfibio a Salerno del VI Corpo d'Armata americana e del X Corpo britannico e il lancio di una divisione paracadutisti vicino Roma, dove gli italiani dovrebbero concentrare un'armata motocarazzata e numerose divisioni per difendere la capitale e lasciare disponibili gli aeroporti di Cerveteri e Guidonia dove dovrebbero scendere gli alleati. Taylor risponde a muso duro a Carboni, che Eisenhower non darà mai l'ordine di fermare l'operazione e pretende che sia Badoglio, il presidente del Consiglio, a confermare quanto ha sentito. È per questo che il capo del governo italiano viene svegliato nel pieno della notte. Come ricorda Carboni nelle sue memorie, Badoglio alla fine confermò l'assoluta necessità di rinviare di qualche giorno la denuncia dell'armistizio e sostenne di ritenere ineseguibile il lancio dei paracadutisti e della divisione aviotrasportata per la notte successiva. Taylor, spazientito... Pretende che Badoglio mandi lui stesso a Eisenhower un messaggio di quel tenore. Ed è in quel momento, la mattina dell'8 settembre, che Badoglio trova il coraggio e scrive finalmente il messaggio che invia al generale Eisenhower.
1: Bene, rieccoci, ehm, rieccoci per il filo diretto stanno arrivando moltissimi moltissimi messaggi. Eh, I temi sono i più vari. C'è chi cerca di sdrammatizzare anche in maniera costruttiva eh, i dubbi sulla riapertura delle mense nelle scuole, suggerendo magari di portarsi un panino, un panino da casa. Eh, altri ancora dicono di aver visto i figli rientrare dalla scuola ieri per chi ha potuto farlo abbastanza demoralizzati per come si stanno mettendo le cose altri invitano eh, all'ottimismo ma poi naturalmente grande, grande attenzione sui temi eh, di politica, di economia internazionale e di cronaca soprattutto legato al, al povero Willy con eh, giudizi insomma, eh, prevedibilmente poco, poco, poco onorevoli per, per i destinatari eh, che sono naturalmente le persone, le persone arrestate direi di ascoltare la prima telefonata vi ricordiamo sempre di dirci il vostro nome da dove chiamate pronto?
3: Va ah, bene, sono Luca, chiamo da
1: prego, si sì, la sento bene, sì. prego
3: eh, eh, niente al vento sulla problematica del, del covid e dell'infruttore della scuola a mio avviso tutto, tutto deriva e dipende dalle scelte iniziali. essenzialmente è stato considerato di considerare il contagio come un infortunio e non come un malanno. Questo ha determinato che eh, se fossero state queste imposizioni sono conseguentemente penalmente perseguibili. Se fossero state delle raccomandazioni eh, la situazione poteva essere affrontata in modo molto molto, più, più tranquillo, quantomeno anche meno eh, ansiolitico, diciamo così. Nelle scuole sia gli alunni che i docenti sì. sono considerati dei lavoratori, quindi tutti quanti sono soggetti alla stessa descrizione e chi è a quel punto lì il responsabile di questa roba qui è il preside, il quale è indipendente, cioè non stiamo parlando dello Stato, non stiamo parlando di, di datori di lavoro in intesi come imprenditori, il quale a capitali e ha anche responsabilità, Qui stiamo parlando di dipendenti in diversi ruoli che hanno però diverse responsabilità, è chiaro che gli ambienti pubblici, essendo tutti dipendenti, nel se... diario delle prestizioni che non possono essere rispettate per efficienze diciamo, organizzative o quantomeno anche spazi, la cosa più semplice è che io sono il Presidente la... Stato, in questo caso le varie amministrazioni, non mi dai gli sbatti io semplicemente potrei tranquillamente chiudere la scuola Vedi Luca,
1: la la, la interrompo perché la sua sua osservazione eh, arriva in questi giorni, in queste settimane da da molte voci, Eh, certo diciamo con con i sé a posteriori è sempre più semplice eh, immaginare come le cose sarebbero potute andare meglio, Eh, in realtà è, è stata una sorpresa per tanti. Una cosa però eh, la condivido della sua analisi, molte cose delle cose che ha detto, ecco, eh, e questa mattina tra le interviste mh, sui giornali, alcune erano anche ieri, le troverete anche sui siti internet, ci sono diversi esperti che intervengono proprio sul tema di eh, come ci si poteva preparare prima, alcuni segnalano che il nostro Paese non era dotato di un piano antipandemia eh, da almeno 12 anni e che quindi si aspettava da lungo tempo. Eh, un'organizzazione preventiva molto precisa e dettagliata, purtroppo questo accade eh, non solo con la salute anche se questa volta diciamo una mancanza che se venisse accertata anche come ricorda lei dal punto di vista giudiziario delle responsabilità eh, ricaderebbero in modo pesante su chi venisse, eh, venisse eventualmente condannato eh, però riguarda molti altri aspetti del nostro paese ricordavamo anche ieri con altri ascoltatori il tema della sicurezza degli edifici eh, nelle scuole, a cui adesso si è aggiunto il tema della sicurezza sanitaria, eh, c'è un problema di, di sesto idrogeologico nel nostro paese eh, che non viene mai affrontato a fondo, speriamo che eh, il Covid ci ha, eh, possa insegnare qualcosa in questo senso, non ci sono sempre segnali positivi per la verità, però ecco, dal ponte di Genova al Covid eh, che l'Italia possa maturare eh, di più e meglio Eh, è un auspicio e non solo un auspicio Eh, il prossimo ascoltatore, pronto?
4: Sì, salve, buongiorno Eh, mi chiamo Silvestro e chiamo D'Avellino, buongiorno Toscavo Buongiorno a lei Buongiorno, senti, io chiamo per per rimarcare eh, le argomentazioni per quanto riguarda le la, aggressioni alle forze dell'ordine, e indirettamente anche l'uccisione del povero Willy. Io mh, voglio esprimere un concetto che oggi secondo me c'è un problema di mancanza di autorità in generale. Eh, mi spiego meglio, si è passato dagli anni miei quando facevo io le scuole elementari con un maestro che mi pacchettava le mani, forse è esagerato, a oggi che un maestro in classe non può nemmeno rimproverare un alunno perché il Paolo la Mamma vanno dal prefetto voglio dire eh, e oggi si sentono tutti eh, in diritto di poter aggredire verbalmente o fisicamente qualunque, qualunque pubblico ufficiale tanto manco c'è l'oltaggio pubblico ufficiale voglio dire. quindi c'è è, è, è la mancanza insieme poi del valore dell'essere umano, proprio come essere umano perché oggi si, si uccide e si aggredisce con una facilità che è rispetto delle, delle regole in generale anche perché le certezze delle pene il problema, cioè voglio dire c'è veramente un problema di eh, non so se lei concorda con me oggi di problema di, 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 di questa natura, cioè il problema del rispetto proprio delle autorità in generale
1: Sì, ma eh, guardi, ehm, le le rispondo così ehm, ehm, non mi mi pongo un problema ma naturalmente è una mia risposta personale di mancanza di autorità Eh, alcune volte ce n'è stata troppa altre troppo poca e naturalmente è un problema di buona educazione e buon senso prima di tutto c'è un problema di esempio e di testimonianza da parte degli degli adulti Eh, chi di noi ha dei bambini a scuola e frequenta um, i gruppi di adulti genitori e ha anche l'avventura la o disavventura di partecipare a un gruppo Whatsapp dei genitori si rende conto che c'è un problema serio uh, nel mondo, nel mondo degli, degli adulti e questo non dipende dalla più o meno autorità ma dalla più o meno mh, buona educazione, buon senso e questo è un male veramente, veramente diffuso che riguarda il nostro paese purtroppo non solo, non solo il nostro paese. Qualcuno scherzando in questi giorni diceva ci vorrebbe un DPCM anche per bloccare i gruppi WhatsApp delle mamme, ma ce la prendiamo sempre con le mamme in realtà. Ecco, Anche i papà posso, posso testimoniare, non sono da meno. Grazie. Eh, la prossima telefonata, poi mi piacerà leggere qualche messaggio dei molti che stiamo ricevendo. Pronto?
5: Eh, buongiorno signor Mello, sono Causarano Vincenzo Di Mestre. Buongiorno a lei. Allora vorrei contare qualcosa dell'8 settembre perché io eh, ab- abito eh, vicino alla stazione Di Mestre. Beh, quelle, eh, nel 43, eh, l'8 settembre per via Piave che è una via principale di Messe che dalla stazione poi porta verso i quattro cantoni e alla caserma Mater c'erano incollonati centinaia di militari che dovevano poi essere portati alla caserma Mater e poi chiaramente deportati in Germania allora eravamo i due o tre amici e cercavamo di convincere questi eh, prigionieri di scappare no, ma questi si rifiutavano perché avevano paura, c'erano quattro tedeschi per, su centinaia di gente e, e si poteva benissimo scappare, non volevano. Allora con i miei amici ne abbiamo spratronati per le braccia, tre, quattro e li abbiamo portati a casa mia che, ab- eh, che era via Coniglugna, forse qualcuno che ci ascolta lo sa. E li abbiamo tenuti qualche giorno poi se ne sono andati uno prima di andarsene mi diede una valigetta e te ricordo ecco questa era una valigetta con attrezzatura eh, medica è praticamente questo che è andato via era un medico ecco questa è la mia testimonianza quello che mi ricordo benissimo è la paura che avevano questi qui di scappare. Hai capito?
1: La ringrazio, la ringrazio molto per, per questa bella e emozionante eh, testimonianza che conferma anche l'utilità eh, dello spazio che Radio 3 eh, vuole dedicare a ricordare a quell'epoca ed è utile anche per noi m, più giovani ricordare ed essere grati a chi come lei ha dato una testimonianza eh, che è giusto m, sia nota e tramandata perché dice molto anche eh, del senso di partecipazione che m, le persone più o meno impegnate politicamente, le persone più esposte o meno esposte, i cittadini più. Più semplici o quelli eh, che hanno responsabilità di leadership politica possono avere in quei momenti. Viene quasi da citare De Gregori sulla, sulla gente che fa la storia, perciò la ringrazio molto. Eh, tra i messaggi che stanno arrivando alcuni riguardano appunto anche eh, i ringraziamenti a Radio 3 per aver ricordato e per voler continuare a ricordare eh, ciò che era accaduto allora. Eh, ci sono ancora messaggi di preoccupazione di genitori che dicono eh, che i propri figli sono molto preoccupati e spaventati dall'idea di tornare a casa, di tornare, perdonatemi, a scuola eh, in, senza poter riabbracciare i compagni. Questa è una cosa, se volete, anche molto bella perché eh, tante volte noi definiamo i ragazzi come generazione social invece una generazione social, qualche volta esagerando all'epoca della movida e eh, favorendo anche il contagio del virus, per una generazione social che che ha bisogno di, 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 di riabbracciarsi deve farci molto riflettere anche molto in, in positivo uh, in questo senso Ho dibattito molto aperto sul tema, uh, sul tema della mensa, degli insegnanti a scuola e più in generale della, della, della didattica uh, il prossimo ascoltatore pronto? Uh,
6: buongiorno Antonio da Milano buongiorno a lei Eh, Senta, io ehm, in relazione agli articoli che leggeva sul traffico di esseri umani dalla Tunisia e da altri paesi, eh, io ricordo di di aver letto eh, che che lei personalmente vive sotto scorta e ha subito delle minacce, mi sembra in relazione a a, a, organizzazioni di che dedicate a questo tipo di traffici, se non sbaglio. Ecco, volevo intanto esprimerle eh, tutta la mia solidarietà per quello che vale e, e poi dirle che insomma in un paese dove i giornalisti sono minacciati, a parte il suo caso personale in generale, eh, eh, è un paese dove la, la democrazia è un, po', è un po' intaccata un po' aggredita e la è una cosa molto grave
1: la ringrazio la, ringrazio, eh, insomma, la sua solidarietà conta, conta moltissimo come quella di tutti eh, rispondo brevemente perché non, ecco, non amo personalizzare meno che mai in questo spazio del servizio pubblico dicendo, dicendo una cosa innanzitutto eh, ribadendo la gratitudine alle forze dell'ordine che hanno di propria iniziativa pensato di costruire, confezionare un sistema diciamo, di tutela che mi permette di lavorare come molti altri colleghi in condizioni di questo tipo nella totale libertà e serenità e riguardo al tema della democrazia che le citava prima che è minacciata dal momento in cui o, o, o quantomeno immatura a causa del fatto che ci siano dei giornalisti eh, sotto protezione bisogna però anche dire che proprio il fatto che siano sotto tutela dimostra come la democrazia sia al contrario piuttosto, piuttosto solida e matura perché in passato altri giornalisti non sono stati protetti e non hanno fatto una, una bella fine e, e senza che si dia peso alle opinioni eh, di, del singolo giornalista e si decida di, di proteggerlo. Ecco questo è un gesto credo di, di maturità e per cui io, ecco, ma non solo io, siamo, siamo molto grati alle forze dell'ordine. Grazie e ascoltiamo la prossima chiamata. Pronto?
7: Eh, Pronto, buongiorno, sono Anna da Bologna, buongiorno dottor Scavo, vorrei approfittare della sua esperienza nel settore per chiederle delle valutazioni sui possibili sviluppi in Bielorussia, Eh, dai giornali riceviamo delle informazioni non sempre approfondite, eh, però non, non, non ci sono valutazioni, quindi le chiedo che cosa pensa lei che potrà accadere ad esempio Putin ha garantito la sua solidarietà, però contemporaneamente dice che la piazza va ascoltata, Eh, lei cosa pensa di quello che potrebbe accadere?
1: Beh, innanzitutto la, la, la invito ad ascoltare, invito lei naturalmente e gli altri ascoltatori a, a, all'appuntamento delle 11 con Radio 3 Mondo che si occuperà proprio di questo in maniera approfondita come del resto ha già fatto anche nella rassegna uh, Roberto Zichitella e, in maniera molto molto precisa e puntuale come, come ogni giorno. E, naturalmente si tratta di uno scacchiere internazionale eh, importante anche pesante eh, è un paese nel quale diciamo, l'Europa si sta muovendo un po' più eh, del solito, per la verità questo va, va riconosciuto, ma non ancora abbastanza. C'è una pressione molto forte e coraggiosa di Angela Merkel, il cancelliere tedesco, su Lukashenko, il quale però conta da, sulla ritrovata diciamo, protezione, paternità, non so come chiamarla, padrinato forse, di eh, Vladimir Putin. Eh, si gioca molto ecco, della, anche dell'Europa del futuro in Bielorussia, perché dal modo con cui l'Europa saprà reagire, proteggere, promuovere, eh, eh, promuovere la democrazia in quel paese e saprà ascoltare questi cittadini che tra l'altro in piazza, e questo viene molto dalle cronache dei, di questi giorni, dalle cronache dei colleghi italiani e dalle cronache delle testate internazionali, sembra abbiano davvero una grande voglia di Europa e, e proprio nel tempo in cui, eh, i i sovranismi, i suprematismi vorrebbero rinchiuderci dentro piccole o grandi frontiere, il fatto che dalla Bielorussia arrivi questo grido di libertà e che questo grido di libertà sia ispirato tutto sommato anche al modello europeo deve incoraggiarci da una parte e anche rimproverarci per il modo con cui noi tante volte trattiamo la la nostra Europa. Eh, grazie molto per questa, per questa domanda pronto
8: eh, salve e buongiorno sono Giulio, chiamo dalla provincia di Salerno eh, la mia riflessione è sulla triste storia di Willy eh, io mi auguro che il suo <ride> sacrificio possa eh, aiutare a, a, a parlare a tornare sul dibattito e a dare diritti alle seconde generazioni, le cosiddette seconde generazioni e perché credo che in questo modo si possa rendere eh, omaggio alla sua memoria, al suo sacrificio non renderlo vano, dare forma allo sdegno eh, dimostrando vicinanza e distanza da chi ha compiuto un gesto così brutale e atroce aiuterebbe tanto per dare una forma costruttiva allo sdegno di questo si sente bisogno io almeno personalmente la penso così l'ascosto per radio. Grazie Grazie. Giulio
1: grazie eh, Willy merita sicuramente le sue sue parole, la sua famiglia il nostro nostro abbraccio c'è bisogno di giustizia di capire anche di più perché queste cose sono accadute c'è chi mette in discussione la la possibilità di continuare a concedere libertà di apertura alle palestre che promuovono queste queste arti marziali estreme ma questo è un dibattito che lascia il che trova poiché insomma queste cose poi eh, non sempre hanno bisogno di un'autorizzazione. Ecco, nei, nei, nei garage delle nostre, delle nostre città accadono molte molte cose la criminalità organizzata non ha mai avuto bisogno di una licenza per potersi per potersi muovere. Il problema è educativo prima di tutto come ricordavano alcune riflessioni oggi sui quotidiani eh, eh, italiani e mh, certamente eh, questo ragazzo è un esempio un esempio di mh, ma come tanti come la maggior parte la stragrande maggioranza di giovani delle seconde generazioni che hanno, non hanno voglia di integrarsi o di includersi nella realtà italiana semplicemente perché sono italiani perché hanno studiato in Italia vivono, vivono in Italia e dunque diciamo anche pleonastico il dibattito sull'integrazione delle seconde generazioni al contrario bisogna promuovere e proteggere questo tipo di inclusione gli esempi che ci arrivano da questi, da, questi, da questi ragazzi oggi leggevo tra l'altro le interviste um, al, al giovane che è stato salvato, salvato da Willy che è intervenuto e, um, i dettagli sul, sul pestaggio fanno impressione non hanno niente a che vedere con eh, diciamo un gesto di impeto da parte di questa, di questa banda il pestaggio sarebbe durato più di 20 minuti addirittura sono stati spenti dei lampioni per impedire che i testimoni potessero assistere e raccontare, quindi si tratta di un'organizzazione criminale eh, vera e propria Eh, toccherà adesso alla magistratura intervenire per quello che è accaduto tocca a noi non ehm, tenere troppo lontani dalle dalle nostre eh, riflessioni il fatto che i i colpevoli, i presunti colpevoli ehm, siano siano tra di noi come molti altri Eh, qualche volta capita leggendo sui social network ma anche sui quotidiani questo atteggiamento per cui si definiscono le persone delle bestie eh, sono diversi da noi, in qualche modo cerchiamo di allontanare il fatto che, che ci assomiglino, che possano assomigliarci o che possano essere figli delle nostre stesse comunità come in effetti eh, tutti, loro, tutti loro sono. E, è un tic tipico diciamo, del dibattito politico e sociale quello di dire sempre davanti a reati così efferati descrivere questi personaggi come diversi, quasi trasformarli in qualche modo per Allontanare appunto la, 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 da, dal dibattito, dal, dal, dalle domande, dall'autocritica, la possibilità che questo possa accadere ancora e che possa sorgere all'interno delle nostre comunità e delle nostre famiglie. Invece non è affatto così e prima, eh, prima ne prendiamo atto e meglio sarebbe per tutti. Pronto?
6: Buongiorno. Pronto? Grazie, buongiorno.
1: buongiorno. Come si chiama Buon e pronto. da dove chiama?
6: Mi chiamo Pino e chiamo dalla provincia di Cosenza precisamente Rende vicino Cosenza allora io volevo uh, parlare della, uh, della settimana lavorativa corta o diminuzione dell'ora di lavoro a 30 ore uh, io uh, leggo uh, sono abbonato a venire uh, il suo giornale da molto tempo sta questa, ne sta parlando e ma vedo che uh, da parte di imprenditori e, e anche tutta un po' la classe politica italiana, tranne eh, qualche forza politica, sono resti a queste, eh, a questa, alla riduzione. Eh, guardi, ieri c'è stata una uh, trasmissione, non so se lei l'ha visto, uh, di Riccardo Iacon e, e ha fatto vedere delle realtà nel, in Emilia Romagna dove si applica la settimana corta e le 30 ore, guardi si lavora meglio e c'è più produttività io mi meraviglio rispetto a questa realtà ma anche di altri stati, dalla Francia dalla Germania, dalla Finlandia dove già da qualche anno si applica la settimana costa su quattro giorni si dà la possibilità ai lavoratori di vivere meglio ma anche di, di, di uscire di, di mettere in circo di curare un hobby cose, e si produce di più Quindi io non riesco a capire perché anche un po' i sindacati eh, la convindustria eh, sono un po' resti non siamo rispetto alla Francia alla Germania lavoriamo di più ma produciamo meno questo um, Noi non riusciremo mai a, a raggiungere queste nazioni che stanno 30-40 anni avanti rispetto a noi. Io ho visto ieri l'esempio della Ducati, della Lamborghini, che già lo stanno facendo con successo da qualche anno. Che cosa si aspetta? Ne ha parlato qualche, eh, da, da, da qualche mese anche il presidente tridico dell'Inps, che è arrivata l'ora... Di, della settimana corta ma non lo so lei che cosa ne pensa? io le faccio complimenti al suo giornale sì. all'avvenire che io ricevo in abbonamento e anche il suo giornale da molto tempo è eh, in prima linea eh, per cercare di ridurre la settimana lavorativa e perché guardi se uno lavora meno lavora meglio perché uno produce di più in meno ore questi non lo vogliono capire, Lei che cosa la, ringrazio,
1: capire? la ringrazio guardi io non sono un esperto di, di questi temi quindi prometto anche di, di studiarne di più perché naturalmente ci saranno analisi anche eh, macroeconomiche sulle ricadute di decisioni di questo tipo, alcuni paesi eh, hanno sperimentato con alterne fortune queste, queste misure, ma poi dipende molto anche diciamo, dal tessuto economico, dalla storia economica di ogni realtà e quella italiana si presterebbe da quello che, che leggiamo, delle analisi che, che, che anche il mio giornale fa tante volte si presta molto più di altre a un'ipotesi di questo tipo Ricordava il bel lavoro come esempio di Riccardo Iacona di ieri e interessante e, e, e che proponeva appunto anche storie di successo in questi termini di innovazione che non è innovazione solo tecnologica ma anche nella modalità di lavoro e forse bisognerebbe proprio prendere di più a modello gli esempi, eh, gli esempi che funzionano eh, certamente questo tema anche nei prossimi giorni tornerà nella rassegna stampa perché anche il tema del dibattito suggerito Questa mattina sul rinnovo dei contratti di lavoro, eh, la la, la prima tornata di di, di incontri tra sindacati e e Confindustria lascia presagire qualche novità anche in questo senso. Grazie. Eh, Ancora un'altra telefonata, pronto?
7: Buongiorno, mi chiamo Grazia, chiamo da Pavia. E mi riferisco alla, all'aumento dei costi per i gestori delle mense scolastiche dovuto anche alla necessità di passare dall'utilizzo dei piatti di ceramica ai piatti eh, monouso per, per, per i bambini che usufruiscono di questo servizio. Eh, non riesco a capire la necessità in periodo Covid di passare da un piatto di ceramica al, al piatto di plastica. Eh, perché immagino che i piatti di ceramica vengano sanificati dopo l'utilizzo e per essere riutilizzati il giorno successivo. Eh, non, non riesco a capire quanto questo abbia a che fare con l'emergenza Covid. Eh, vista anche l'epoca storica in cui eh, dobbiamo cercare eh, di ridurre l'utilizzo dei dei contenitori monouso piuttosto che che favorirlo. Mm, In particolare questa questa necessità eh, per la pandemia di passare da... un tipo di, di contenitore a un altro eh, sinceramente non, non riesco a coglierla ecco, se lei la mi può aiutare grazie
1: Guardi, credo di essere la persona meno esperta sul, sul pianeta a poter rispondere a questo, a questo tema anche se da genitore mi sono posto la domanda ecco anche di buonsenso rispetto alla necessità di passare ai prodotti monouso eh, per la verità va detto che non tutte le scuole sono, sono, sono attrezzate con dei servizi interni e ricevono magari appunto il cibo da, 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 da gestori esterni e quindi probabilmente c'è un, un, una qualche difficoltà alla igienizzazione laddove mancano poi gli strumenti per, per igienizzare eh, però il dibattito eh, è, è molto interessante su questo perché mh, il, il rischio di fare anche un passo indietro rispetto ad abitudini e stili di vita che faticosamente stava stavamo imparando e che anzi i bambini insegnavano a noi, a noi adulti. Eh, grazie molte per questa riflessione ma studierò meglio questo caso, la ringrazio. Pronto?
9: Pronto? Sì. Ah, buongiorno, sono Luciano, chiamo da Forlì. Buongiorno a lei. Buongiorno, chiedo sì, scusa guardia, più di complimenti per la sua condizione e soprattutto per il quotidiano di cui quella redattoria. Da tempo lo leggo, abbiamo avuto la fortuna di avere anche abbonamenti gratuiti online. Sì, dalla pandemia è un quotidiano molto ricco di informazioni, soprattutto sul, sul, sull'estero. Io dalla mia associazione lo, lo, lo prendo come in una sala l'aspetto. Posso dire il nome dell'associazione o è pubblicità?
1: Ah, possiamo andare anche oltre,
9: <ride> sì, ce ne andiamo oltre, giustamente. Guarda, io vorrei intervenire su un tema che ha affrontato ieri. E che è quello della modifica dell'IRPES, quindi sul tema del fisco. Per dire tre brevissime questioni e vorrei avere un suo parere. Primo, la grande questione è la lotta all'evasione e all'elusione. Questo è un mantra che tutti ripetono, ma poi non si mette in pratica. Secondo, la rimodulazione dell'IRPES sulle detrazioni e sulle deduzioni, ok, va bene, ma nessuno parla invece di modifiche delle imposte indirette, cioè della diminuzione delle imposte indirette, che sono le, le vere imposte che dra- mi, mi pare che si definisca l'IRP, le imposte indirette sono regressive, cioè
3: incidono di
9: più sui redditi bassi. Per esempio, l'IVA sulla, sulla benzina, l'IVA sui consumi, eh, 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 incidono, tu, tutti, tutti consumiamo, facciamo rifornimento, tutti mangiamo. Eh, compriamo abbigliamento nessuno capisco che questo sia un argomento poco eh, poco allettante anzi fa perdere voti ma questo a mio parere è il vero problema noi dovremmo scegliere i nostri rappresentanti a tutti i livelli eh, mettendo fra i i problemi fondamentali eh, una una giusta una giusta tassazione che poi eh, eh, Aiuta a redistribuire il reddito soprattutto a favore sì. delle categorie più povere grazie mille, complimenti scavo.
1: Grazie a, lei. grazie a lei grazie a lei eh, Sì, condivido molto delle cose che lei, uh, che lei ha detto, bisogna anche poi essere esperti per certi versi diciamo fiscalisti per capire bene dove andare a prendere alcune risorse, e dove sacrificarne altre, naturalmente è un tempo in cui nessuno è disposto a rinunciare a delle risorse però lei ricordava uh, in filigrana anche un altro aspetto e cioè il grande ruolo che ha svolto e continua a svolgere il terzo settore nel nostro paese e che è stato fondamentale per la tenuta del paese in piena epidemia durante durante il lockdown, questo non viene mai ricordato eh, abbastanza, proviamo a immaginare cosa sarebbe stato per tante eh, categorie vulnerabili eh, affrontare il covid senza eh, l'assistenza la prossimità, la vicinanza del terzo settore questo vale anche per altre categorie, c'è chi si è organizzato anche nel Forlivese ricordo per esempio per prendersi cura dei bambini, figli dei medici degli infermieri, degli addetti ai vari ospedali che per settimane hanno lavorato ininterrottamente e non potevano tornare a casa e in contatto con i propri propri figli l'Italia dovrà imparare molto anche dalla quantità y e dalla qualità di tante cose buone che sono state fatte in in questo tempo Eh, ci avviamo verso verso la chiusura ci sono ancora molti molti messaggi sempre sul tema della scuola, di Willy, eh, preoccupazioni ma anche incoraggiamenti molte domande sugli esteri, sul ruolo della Germania eh, in Bielorussia, non lasciare la Germania da sola per evitare che possano ricapitare guai come nell'ex Jugoslavia quando poi nessuno interviene, interviene solo un paese, si rischia di fare per fino a peggio e quindi responsabilizzare l'Europa. Noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto dagli ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3, vi ringrazio molto per oggi, a domani.
0: scavo inviato del quotidiano avvenire, a venire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia Cettina Flaccavento, Michela Mancini posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare riascoltare scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio